0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast Café Belgrado, dessa vez um Belgradão dominical autêntico. Estamos gravando isso logo após o almoço de domingo e agora o primeiro podcast em que meu amigo Lucas Depomuceno já tem 35 anos, Lucas. Parabéns, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, estava preparado para esse parabéns aí, distraído, obrigado Guilherme, obrigado também a todo mundo nas redes sociais que mandou mensagem, alertados pelo Twitter do Café Belgrado que era meu aniversário, acabei recebendo muitas mensagens de carinho, é, fiquei muito surpreso, muito feliz, então agradeço de coração as pessoas que perderam ali alguns segundos da sua vida para me dedicar uma mensagem especial, ou até mesmo uma provocação barata, Guilherme, do tipo, espero que você veja um dia, pelo menos, o Phoenix Suns campeão. Uma eu não vez. entendo
1: porque que as pessoas gostam de fazer isso no momento de alegria. Tem que ter uma cutucada no Phoenix Suns, né? É o você...
0: yin-yang, Guilherme. As pessoas não querem ver ninguém desequilibrado aí, numa alegria distraída, né? O correto é a pessoa sempre ter uma alegria moderada.
1: É, porque a alegria, nesse contexto internacional até, eu diria, ela precisa ser sempre comedida, né, Lucas? É Porque a pessoa que é alegre demais, a tendência é cair na real. E aí, quando vem tudo de uma vez, é muito pesado. Nesse sentido, por exemplo, o Lucas feliz pelo seu aniversário, mas continua torcendo para o Phoenix Suns. Essa é uma triste escolha que ele fez ali no começo dos anos 2000, quando o Suns tinha motivo para deixar torcedores felizes. E agora ele tem que arcar com ela por muito tempo. Lucas, a volta do podcast dominical... Também te dá uma alegria comedida? Como é que você tá com
0: isso? Guilherme, passamos muito tempo gravando praticamente diariamente, então o podcast dominical perdeu aquele charme, aquele glamour, aquela autenticidade né, de uma coisa, digamos assim, que você vai preparando a semana inteira para participar. Ficou meio como se o Domingão do Faustão passasse todo dia. Então... Aí é, tá errado. Tá errado, cara. Não devia passar nem domingo, mas tudo bem. É, então, agora, depois aí de exóticos, três dias sem gravação, é isso, Guilherme?
1: Acho que foi, né? Foi o dia da sua, Teve até o pingado,
0: teve o pingado lançado, mas já estava gravado, então acho que tava sem gravado. gravação foram três dias, já estava é, me tremendo um pouco aí, sintoma, claro, de abstinência, mas agora voltamos com tudo, com Belgradão, NBA, Dominical, olha, as pessoas não estavam preparadas para isso não.
1: Jamais, né? As pessoas, elas que acompanham o Belgradão, estão acostumados já a tomar distraído, né? Tem live distraído, tem série distraída, mas um retorno do Dominical. O Dominical foi criado com a presença do coach Galego, né, Lucas? Dessa vez o Galego não está conosco. Inclusive, ele está em quadra nesse exato momento que estamos gravando. Ele está dando um sacode aí no basquete cearense. Seu é time, Lucas, por acaso. Lá na LDB. Então o Galego não está aqui conosco para participar do Dominical como de costume. A gente perdeu o Galego para o Flamengo, uma das coisas aí que muitos times do mundo estão passando por isso, né Lucas? Perdendo jogadores para o Flamengo, a gente perdeu o coach Galego, faz parte, ainda mais depois dessa grande campanha aí da primeira fase da LDB, parabéns para o Galego, estamos torcendo muito por ele e estamos aqui para falar de bastante coisa, porque Lucas, eu estava parando aqui nesse, nessa preparação para o podcast Dominical, quando eu me prestei atenção no seguinte fato assim até agora a gente comentou de sopetão bastante coisa trouxe bastante informação é, análises estatísticas é, analytics mas até agora a gente não parou para sentar e respirar naquela boa conversa de bingo de... Como é que é mesmo aquela que você criou o conceito?
0: Ah, aquela ali é para apoiador, Guilherme. A gente não vai falar o conceito amplamente difundido pelos apoiadores do Café Belgrado aqui de, nesse episódio aberto, que as pessoas não vão nem entender a profundidade do assunto.
1: Ok, mas a gente não parou ainda para respirar, melhor assim, e falar sobre o que encontramos ao final desses caos...
0: A gente este gravou, caos. acho que, 15 episódios em julho. Isso quer dizer que a gente falou, falou e não falou nada?
1: Não, pelo contrário. A gente falou muita coisa, mas a gente não respirou, Lucas. Agora é hora de respirar. E como nós encontramos uma NBA pós-respiração? É, parei pensar, é, a pensar nisso, Lucas, quando ontem, distraídamente, mexia no Twitter e recebi uma foto de Russell Westbrook com a camisa do Houston Rockets. Dali em diante, eu falei... Rapaz, é verdade mesmo, aconteceu mesmo, preciso chamar o Lucas para a gente conversar, porque, de fato, a gente vai, a gente tá, vai lidar com uma nova realidade, né? uma nova liga, novas histórias surgindo, muita coisa que, cara, faz, sei lá, um mês era impensável, Se imagina assim, duas, três é, temporadas atrás, coisas assim inimagináveis estão agora diante dos nossos olhos. Então eu queria chamar você, Lucas, para conversar sobre Cara, e a NBA, hein? É o tipo de conversa que as pessoas têm por aí, as pessoas gostariam de ter por aí, e eu, tendo a oportunidade de ter ao meu lado, posso ter aqui no Café Belgrado. E eu começo essa questão, essa, essa conversa, Lucas, com uma questão bem objetiva, bem simples e de liberdade de análise. Você vai por aí do jeito que você quiser. Pode ser? Tá preparado?
0: Provavelmente não, mas vamos lá.
1: Lucas. De todas as coisas que aconteceram nessa off-season, qual foi aquela que você mais tomou distraído?
0: Ah, foi Kawhi Paul George no Clippers, né? Tava com expectativa do Kawhi uhum. do que ele ia decidir, pra mim tanto fazia qualquer uma das opções, até no, na série Team Needs você comenta, mas por que, que ele iria pro Clippers? Eu fiz uma defesa um, um pouco inconsequente do Clippers, né? Da, da, por onde o Clippers estava indo nos últimos anos, né, que o credenciavam a procurar um jogador como o Kawhi, porém, Guilherme, da maneira que foi, trazendo mais um, e esse mais um sendo o cara que ainda estava sob contrato, e aí numa troca que, por incrível que pareça, muita gente acha que foi ruim ainda pro Oklahoma City Thunder, até agora pessoas ainda pensando que não foi, não, não deveria ter feito, ou que se não deveria ter feito, é, que poderia ter tentado melhor do que isso, isso é muito bizarro para mim, porque para mim foi um grande feito do OKC conseguir essa reformulação, mas dessa maneira, a maneira que o Clippers se preparou, e olha Guilherme, ignorou completamente as outras pessoas na free agency, pensando exclusivamente em Kawhi Leonard e fazendo de tudo para trazer, e essa semana agora que passou, o Kawhi apresentado junto com o Paul George para dar aquela dose de realidade, né? E agora realmente aconteceu. Clippers vem aí com um dos times mais fortes para esses playoffs, né? É, agora, o playoff do Oeste é algo ainda mais é, surpreendente, né? Cheio de imprevisibilidades do que nos últimos anos. Então, não dá para dizer que o Clippers sai como favorito. Mas sai certamente como uma das forças da NBA, sai com sua imagem muito fortalecida, tem o seu risco incluído, pelo tanto de assets que foram colocados no negócio, mas é um grito de liberdade, um grito de independência, um, um grito de Hulk, Guilherme.
1: Hulk? Eu é. assisti o, o. Lucas, você recomendou aí que eu assistisse os filmes jovens que você assiste. A experiência não tem sido boa, mas eu tô assistindo, tá? Queria te dizer isso. E assisti o Hulk, inclusive, com o Edward Norton.
0: Aquele é do Rio de Janeiro?
1: Aquele é do Rio de Janeiro.
0: Como ele... é que filme nacional pode ser bom, Guilherme?
1: <risos> mas o problema não foi só esse. Um... Conseguiram um filme do Edward... do Edward Norton, que pra mim é um dos melhores atores que existem. Não ficou... Não gostei muito, não. Achei que ele ficou um filme... É, a gente vai falar mais sobre isso lá no Elástico Mental, você siga aí Elástico Mental nas redes sociais e ouça o nosso podcast de cultura. Mas voltando, Lucas, você falou aí que a apresentação do Paul George e do Kawhi foi essa semana mesmo, é, lá em Los Angeles, deu essa coisa de realidade, né? parecido com esse impacto que eu tive quando eu vi a imagem do Russell Westbrook com a camisa sendo recebida do Daryl Morey. Né? E aí eu confesso, vou ter que mandar um eu te avisei aqui, o Steve Ballmer é mala. As pessoas não estão não prontas para ver o Steve Ballmer ser campeão ainda. Eu quero avisar isso aqui primeiro, antes de todo mundo. Esse cara vai ficar insuportável, Lucas. É, mas tá
0: longe ainda de ser campeão, Guilherme. Tenha paciência.
1: Mas esse cara já tá insuportável ao apresentar os caras, velho.
0: <risos> mas de repente é, é bom quando você vê um cara insuportável assim, perdendo, aí você fica, caramba, bem que eu não Mas eu vou portável. ter que
1: torcer contra o Kawhi?
0: Guilherme, o bom de você estar na NBA é o seguinte que se você está torcendo contra o qual, é, provavelmente está torcendo para alguém muito massa também do outro lado. Então dá para ficar tranquilo.
1: Tá, deixa eu te contar qual foi o meu momento de assim. É, eu gosto de pensar de retratos, né? Um retrato que você tira aqui e outro que você tira algum tempo depois, tipo aquele aplicativo, sabe? E só que esse de, na, de verdade, sem projeções aí da análise gráfica e a impressão que eu tenho é que olhando como as coisas estavam se desenhando e olhando para o que aconteceu sem ter acompanhado o processo e acompanhar aquele processo foi já bem louco eu acho que hoje ver d no Golden State Warriors para mim não faz nenhum sentido ainda eu entendo, eu acho que foi uma boa eu sei tudo o que aconteceu mas eu ainda fico muito surpreso por o por Golden State ter conseguido nesse, nessa confusão que foi essa off-season Tendo, sabendo que ia perder Kevin Durant, um, tendo que mandar embora Cara, e godá-la. Cara, de um jeito bem complexo, a gente conversou bastante sobre isso, tem um podcast sobre isso, o Golden State conseguiu incluir nas suas fileiras um All-Star novo, né? mais um. É, esse aí, pra mim, acho que foi um movimento que eu tomei distraídaço e não tô pronto ainda pra, pra ver o Golden State novo. Esse, esse movimento aí, eu acho que assenta um, uma nova história para o Golden State. Né? A gente falou disso no podcast passado, as pessoas estão acostumadas a secar o Golden State. Era uma potência do momento, era a dinastia da vez. Tem sido, aliás, uma derrota não encerra dinastias. Mas eu acho, sinceramente, assim, que consegui incorporar nas suas fileiras um all-star, um cara que estava sendo cotado para e para vários times aí a fim de, de de fato construir ao redor dele né esse foi um movimento assim que de, nesse essa retrospectiva aqui me deixou muito surpreso pensando já agora Lucas depois de tudo que está acontecendo é, as expectativas com os elencos já se, desenvol, é, se desenvolvendo jogadores tirando foto treinando juntos coisas assim
0: O Instagram tá bombando Guilherme
1: tá bombando Infelizmente.
0: Chegou aquela fase que você curte?
1: Não. E o D-Low do Golden State? Não te traz um sentimento meio esquisito,
0: não? Guilherme, admiração pelo que o Golden State é capaz de fazer, né? O, um time que é, se nega a ir prostracismo Você pode tirar o Duran, que Thompson machucado. E mesmo assim eles vão lá e dão um jeito de ser notícia, né? De olha só o que a gente está fazendo, olha como a gente é fera. A gente pega vocês aí completamente desprevenidos. É, então, um sentimento de admiração, principalmente por torcer pelo Phoenix Suns e é uma franquia que surpreende, mas só assim, pegando Cam Johnson na décima primeira escolha. São surpresas que nem sempre são agradáveis. Né? Então, é um sentimento de. É, que dá aquela expectativa para a torcida, porque, por um lado, você está trazendo esse All-Star que você pretende incorporar. Mas mesmo que você não consiga, você tem ele num contrato bem amigável para você e para qualquer outro time por 5 anos 4 ou 5 anos, agora eu não, me, não me recordo bem. Acho que são 4 anos e capaz de transformar em outra peça que talvez encaixe melhor quando seu time tiver Clayton opção de volta. Né? Então é uma expectativa criada aí em cima do que vai ser capaz de fazer Steve Kerr com esse time ou se não for com esse time. Qual é a próxima remodelagem do Golden State Warriors? Então, muita gente bota a culpa, Guilherme, dessa constante mudança do, dos rosters, né, da aparência da NBA, no, na millennialidade. Que são os, millennialidade? É, as pessoas millennials aí, millennials, é, que são inquietas, né, que sempre procuram uma felicidade imediata, é, então colocam a culpa nessa constante troca de times nos jogadores millennials, mas de repente, Guilherme, outra coisa que me pegou bem distraído foi o tiozão ao Horford, saindo de um lugar onde ele era a âncora do time, né? Talvez o principal jogador do Boston Celtics há muitos anos, não o mais badalado, mas certamente o principal, pelo menos defensivamente, mas ofensivamente também era... e no riso do liderança também, muito importante. E ele vai para um rival direto, né? um rival que ele tem é, sido fundamental para derrotar nos últimos anos, não, não foi aquela mudança de ah eu quero aparecer, quero o meu protagonismo porque ele vai ser talvez a quarta peça quarta força né Guilherme traz boas lembranças para você vai ser a quarta força ali do Filadélfia mas essa mudança também posso colocar ali como um, um parênteses Guilherme, assim, se não tivesse essa do Kawhi, teria sido essa que me pegou muito distraído
1: é, eu acho que se por exemplo botar alguém que, que acompanhava o NBA nos playoffs e aí tirar esse cara do, do planeta bota ele num túnel aí, de repente ficar fechado lá, em
0: cativeiro coloca ele tira... pra assistir série Guilherme, tipo assim, maratonar Stranger Things, aí. aí depois ele vai ver o que aconteceu com a NBA
1: ele vai tomar muito susto ao <risos> ver o ele vai off, pensar viu? que tá no, no mundo de cabeça pra baixo eu não entendo bem essa, essa derivação aí, Lucas, mas você falou de quarta força uma coisa que eu acho que é legal falar aqui também no Café Belgrado é que nós, Lucas, fechamos uma parceria com o Corinthians, o Coringão, que tem um time de basquete, joga o NBB e o, permitiu, né, estabeleceu essa parceria que vai colocar ouvintes do Café Belgrado para assistir os jogos do Corinthians de dentro da quadra, Lucas. É né? o Exatamente.
0: Belgracite
1: exatamente, você pode ser o Drake da Fiel você que está ouvindo aí agora o que você precisa fazer, nós temos um formulário que a gente está recolhendo as, as inscrições para fazer a classificação aqui adequada então você manda assim tem os links, a gente já postou nas redes sociais mas se você por acaso não viu você pode mandar aí DM para a gente e falar assim, ah, eu quero aí o link, manda aí que eu quero me cadastrar que a gente manda para você, já tem bastante gente inscrita e já tem jogo na semana que vem tem Corinthians e Bauru, Corinthians e Unify os jogos serão no Parque São Jorge, no ginásio Vladimir Marques, o time que foi apresentado nesse último sábado. Então, você que é ouvinte do Café Belgrado e corintiano, tem que ser corintiano, tá, Lucas? Não, não pode ser é, anti, não. E-corintiano, estiverem em São Paulo, evidentemente, não dá para O que City tem que estar tá no lugar, né? Não, vai, não vai se inscrever se você não puder estar no lugar. Entre em contato conosco aí é que a gente vai mandar o formulário. E você pode ser o Drake da Fiel. Veja aí que momento. Doug Drake, né? que pode ser ligado aí a esse grande projeto, cafébelgrado.com.br apoia o Belgradão, que a chance é maior ainda, mas se você não ou só ouvinte também tem chance, cafébelgrado.com.br entre lá, vai ter no mural também essa inscrição, ou mande DM pra gente que a gente te avisa, e te encaminha o que você precisa fazer. Lucas, seguindo aqui, já que a gente já foi pro caminho é uma outra discussão que também eu acho que se impõe é que de modo geral, muitas coisas aconteceram, mas, de fato, o único time que o ano passado não esteve nos playoffs e esse ano a gente tem certeza, ou pelo menos boa, é, uma noção que quase certamente estará na pós-temporada, é o Los Angeles Lakers. Não existe nenhum outro time que pode dar o pulo do gato desse nível. Claro, vários times aí se reforçaram, muitos deles tentando finalmente entrar nos playoffs, mas o Lakers já havia uma expectativa de ser uma potência que deu errado e agora inclui em, sua, em seu elenco um dos melhores alas-pivôs dos últimos tempos. A gente espera, dessa vez, não vá flopar isso aí. Agora, a questão que eu te faço é o seguinte,
0: Lucas, e o Lakers é tudo isso mesmo? <risos> é tudo isso sim, Guilherme, não sei nem qual é tudo isso que estão falando, mas certamente é tudo isso, porque é um time com LeBron James e com Anthony Davis, se você ranquear, sei lá, 10 melhores da NBA, em todas as listas eles devem estar. Se não está, é porque está muito errado. E você pode variar essa lista aí, Guilherme, de uma maneira que você coloque os dois em primeiro e segundo e talvez pouca gente possa contestar tal afirmação. Né? É, tamanho prestígio que esses dois gozam, né? tamanho talento que eles possuem, tamanha é, notoriedade dos talentos desses caras, então, LeBron James e Anthony Davis são sim uma dupla praticamente impensável de você se montar numa liga com 30 times, porém está montada dessa dupla e ao redor dessa vez um time que faz sentido, né? um time que encaixa para jogar com o LeBron James, um time que você olha e você fala, ah, eu entendi porque esse cara está nesse time, eu entendi porque que colocaram essa pessoa com esse contrato Nessa franquia, né? Porque do ano passado o Lakers tinha muitas perguntas que a gente coçava a cabeça assim e principalmente quem tem cabelo, coçava mais ainda, tentando entender e não conseguia ou quando conseguia... Mesmo se for branco?
1: O meu é branco.
0: Mesmo branco, dá para coçar cabelo branco. Não dá é pra coçar cabelo que não tem mais, aí fica mais difícil. Aí você tem que coçar a careca e às vezes você arranha. É, agora o Lakers trouxe Danny Green, que acabou de ser campeão você pode contestar o contrato, mas 14 milhões, mas não interessa agora você tem um jogador que é 3 D, né talvez não esteja quer dizer, talvez não, não está no seu auge porém, se mostrou um jogador capaz de ser decisivo né? de, de fazer a balança num jogo de final de NBA e pender para um lado que foi o primeiro jogo do Toronto Raptors lá na Oracle Arena, né? o Danny Green foi maravilhoso nesse jogo sem é.
1: contar a é incrível folha de serviços prestados no San Antonio Spurs em finais também, né? aquela Sim. final contra o Miami ele foi uma das estrelas do time
0: é, trouxe Avery Bradley que também precisa se provar que, que pode ser aquele jogador principalmente do Boston Celtics, mas não deixou de ser um belo defensor, né? agora vai ter muito espaço para arremessar livre vamos ver se ele consegue voltar a ser 3 and D, o KCP nesse contexto faz sentido e aí, Demarcus Cousins ainda vem e aparece magrinho, Guilherme, dá aquela expectativa, né? É, então, esse time do Lakers que tem ainda, Kyle Kuzma, com a expectativa de que ele se torne uma peça do Big Trick, o que não veio, né? Não conseguiu o Lakers trazer por troca, nem por contratação direta, então que venha é, de dentro, né? Vai ser o Demarcus Cousins... Seria uma ótima notícia para quem gosta de NBA, principalmente para o torcedor do Lakers. Mas pode ser que o terceiro preponderante do time seja realmente Caio Kuzma, né? a mão do rei. O jogador que foi capaz ali, Guilherme, de fazer o, a bolinha pender a favor do Lakers e ficar com a quarta posição no, no último draft. Então...
1: E conquistar, o segundo consta, o coração da Kendall é Jenner.
0: Mas é, é quente essa história? Porque não. tem muitas boatos aí. A,
1: a, é, segundo ela, aparentemente ela nega, né? não sei. Mas, vale a informação.
0: É, vamos ficar muito de olho nisso aí, que faz sentido. Você é... falou do Quinn é... Cook, hein? <risos> Eu ia falar, jogadores que foram campeões com o Golden State Warriors, como o Quinn Cook, já veio o McGee. Então, o time do Lakers agora é tudo isso, né? Agora, ele deixa de ser tudo isso a partir do momento que LeBron James ou Anthony Davis deixem de jogar. Então, que os dois consigam se manter saudáveis a temporada inteira... Lebron, isso aí foi uma constante na carreira dele. Temporada passada teve aquele pequeno contratempo, digamos assim, que custou muito caro a temporada do Lakers. O Anthony Davis, por outro lado, várias vezes durante a carreira teve contusão. Vamos torcer para que dessa vez consiga se manter saudável e que ajude o Lakers a chegar bem longe.
1: O, no, no meio de si, desse time, o jeito que foi montado, né, é interessante que a, as peças vão vão se... vão fazendo sentido, como você falou, mas eu acho que tem um grande elefante na sala, não sei nem se o termo é adequado, que é o Jared Dudley, Lucas. Porque é o seguinte, começou a circular na imprensa americana, anota isso aí, o torcedor do Lakers anota esse perigo que, tá, que ao longo da temporada vocês vão marcar o Belgradão, mandar mensagem, lembrando dessa frase que eu vou dizer agora. Jared Dudley possivelmente jogará minutos em jogos importantes. E aí reside um perigo. Por quê, Lucas? Assim que ele assinou, todo mundo falou, caramba, o que, que o Lakers quer com o Jared Dudley? Começou a circular um burburinho, um, não sei se é um burburinho não, é um insider mesmo, de que ele teria sido um dos idealizadores dessa ida do, do Anthony Davis para lá e desse elenco que vai sendo montado. E se você trouxe o cara, ele vai querer jogar, Lucas. É, lá no Nets ele jogava e ao longo de toda a nossa série Team Leads, a gente falou assim, a única coisa que o Nets precisa é ter alguém em quadra no minuto que o George Dudley estava jogando. E agora o Lakers trouxe para ele. Agora, eu fico pensando aqui, é, para além do folclore, qual time que o Lakers deve mandar a quadra para finais de jogo, né? A gente sempre fala que o que importa não são os cinco que começam, mas os cinco que terminam, sobretudo quando o jogo tá ali no pau, faltando cinco minutos, três de diferença para um lado ou para o outro. E eu pensei o seguinte, Lucas, eu pensei um time que vai ter, evidentemente, LeBron, Anthony Davis e Kuzma, Danny Green, e o outro eu não sei muito bem. Em geral, é, imagina-se que pode ser o Avery Bradley. Por quê? Porque o LeBron é o ball handler nesse, nesse rolê aqui. Então você não precisa de um rondo, do Queen Cook. É, ainda mais no minuto momento decisivo. né Mas eu fico pensando que o Bradley, Avery Bradley, fica sendo também uma peça não exatamente coordenada para ofender as pessoas, no sentido de ser uma ameaça ofensiva ele já foi um e a gente está querendo que ele volte a ser o 3 pelo menos a gente gosta muito desse jogador o que você pensa Lucas nessa, nesse quinteto vai existir esse quinteto ali afinal ou não, ou o Lakers vai se ajustar a cada uma das situações outra questão é, embutida nessa estou descartando o Demarcus Cousins cedo demais
0: é, Guilherme Pode ser cedo para projetar esse tipo de situação, né? Uma coisa que a gente tem certeza é que LeBron e Anthony Davis estouram em quadra, Caio Kuzma também. Agora, vai muito da mão quente, vai muito do match-up. O Danny Green, por vezes, não esteve em finais de jogos pelo Toronto Raptors. Tem dia que ele está realmente muito mal. E aí é melhor não, não apostar, né? que ele vai dar a volta por cima justamente na última bola, na última posse. Então... Me parece que é meio rotativa essas outras duas vagas, né? Hoje os três realmente são é, o carro-chefe do Lakers, principalmente a dupla, mas o Caio Kuzma também se credencia para chegar é, botando moral e dizendo essa vaga é minha, faz sentido. E aí pode, de repente, já veio o Magui, está em quadra, dependendo do match-up. Pode ter o Quinn Cook, que é um bom arremessador de três pontos. Jared Dudley é um perigo iminente, Guilherme provavelmente vai ter jogo que ele vai estar tá em quadra. E, às vezes, ele vai tentar distrair as pessoas com coisas do... mundanas, né? Coisas que eu faria na quadra de basquete, às vezes, o Diário Danto, ele tenta fazer, Guilherme. Então... Ele é.
1: Ele fica mandando piadas, Lucas, para os adversários?
0: <risos> não sei se é assim os seus adversários. assim que eu te imagino em quadro. Mas cara. ele se já. Se alguém te
1: botar em quadro no NBA, <risos> você vai chamar os caras e mandar umas piadas.
0: <risos> ele já tentou tirar o, o Embiid fazendo umas flopadas históricas, né? É, então, e outra vez ele chegou empurrando não lembro quem foi agora mas tentando provocar uma grande confusão nos playoffs. Acho que foi até o próprio Embiid. É, pra tentar ele ser expulso e mais um né? o Jared Dudley pode ser Acho o Cossito hein?
1: teve isso Cossito.
0: <risos> <risos> o Cosito o ele entrava em, quadra, em, em campo pra ser expulso mas tentava tirar alguém também né? então... às vezes até por lesão como ele fez com
1: o Kaká lá na Arena da Baixada
0: é, o Cosito não perdoa
1: <risos> ok é, fica a especulação aí pra esse elenco que pra mim parece muito forte também Concordo com o Lucas, a lesão de qualquer um dos dois, LeBron ou AD, muda esse time de patamar, mas eu acho que mesmo com lesão de um dos dois, o time ainda é competitivo ali para a oitava vaga, sétima vaga, o que não foi no ano passado, né? O ano passado era um time muito disfuncional, é, mal montado mesmo, né? Muitos jogadores que não matam bola e tal. E acho ainda que dessa teve vez... problema,
0: muito problema extra-quadra também, né?
1: Teve. E lesão também, né De, da molecada, do próprio LeBron. Então, acho que é um time... O torcedor do Lakers, acho que ele pode ficar tranquilo. E agora, Lucas, vem a nova questão que necessitava da entrada do Lakers para trazer uma nova questão. Não é que a gente queria falar do Lakers, né? Falar do Lakers é apenas um, um subtexto para a próxima questão. Uma vez que o Lakers estará nos playoffs... Será o Oklahoma mesmo o time a perder essa vaga? Ou tem mais gente aí que você acha que precisa ligar o sinal vermelho?
0: <risos> sinal vermelho é para parar, Guilherme.
1: É, pare.
0: <risos> <risos> Olha só, Guilherme, o playoff do Oeste não tem dono ainda, né? Nos últimos anos estávamos acostumados a ter um time óbvio para vencer o Oeste. Algumas vezes ele chegou perto de perder... É, como para o KC em 2016, para o Houston em 2018, é, esse ano agora também passou por alguns perrengues com Clippers e depois com o próprio Houston, e mas acabava sempre prevalecendo, né? fez cinco finais seguidas, algo incrível para a NBA dessa nossa era. Agora está muito em aberto, porém não é só o campeão do Oeste que está em aberto. Tem mais coisa em jogo, né? Por exemplo, você falou do Lakers, o Lakers quer entrar é, nos playoffs e deve entrar. O Sacramento Kings está batendo na porta é há muito tempo fora, é o time que há mais tempo está fora dos playoffs da NBA, desde a época que o Pedia era jogador do Kings. O Kings não participa dos playoffs da NBA. E agora tem um time, digamos assim, que pode sonhar realmente em disputar esses playoffs, né? É, 2019, 2020... Parece um sonho impossível. Buddy Hilde vem se tornando um excelente jogador. De Aaron Fox, poxa vida, provável all-star aí algumas vezes durante a carreira. Não gostei muito da off-season do Kings, mas não dá pra negar que eles trouxeram veteranos que entram em quadra pra jogar bem. É, Dwayne Deadmond, Trevor Ariza, é, Harrison Barnes de volta. Talvez não sejam jogadores assim, que você monte o time ao redor deles, mas são peças que fazem sentido para um time que quer ser um contender de playoff, pelo menos. É, falta muito ainda para o Kings ser um time que vai disputar o título da NBA, ou pelo menos o título do Oeste mas não falta tanto para ser um time que vai lutar por playoff. É, do lado de fora, que não participou do título tipo de playoffs, também a gente vê o Dallas com, que, com o Porzingis de volta, né? Na verdade, o Porzingis vai estrear ainda pelo Dallas. Ele veio do Knicks é machucado, ainda não jogou. E agora vai jogar com o Dontit. É um time também que a gente tem que esperar para ver como é que vem. Talvez não seja esse ano, mas no... o Doncic está pedindo passagem. Daqui a pouco vai ser o ano que ele vai dizer agora chega, agora vou levar meu time longe. É, talvez seja mais perto do que as pessoas pensam. O New Orleans Pelicans parecia que ia para um um rumo de reconstrução completa, mas de repente primeira escolha aí consegue trocar o Anthony Davis por um belo pacote que nesse pacote vem Lonzo Ball, vem Brandon Ingram vem a escolha 4 que eles conseguem transformar em Jackson Reyes é, Nick Alexander Walker, além do Didi que foi para a Austrália, mas já já volta então é um time com peças jovens ainda para o futuro como o próprio Zion Williamson porém para o presente, é um time que tem J.J. Redick, que tem Drew Holiday, tem Derek Favors. Então, são jogadores que são acostumados a jogar playoffs. J.J. Redick jogou playoffs em todas as temporadas da sua carreira, Guilherme. Então, é, Pelicans tem um time que pode, pode sonhar com chegar lá. Então, que, por que eu estou dizendo tudo isso, que esses times estão fora? Porque talvez não seja só o OKC que vai sair. É, eu tenho defendido sempre o San Antonio Spurs como um time que me parece óbvio que vai voltar para a playoff, mas talvez falte aquela gordura, né? É, para que você tenha, sei lá, uma conclusão de alguns jogos, de um dos seus principais jogadores, e mesmo assim a vaga venha com tranquilidade. Talvez falte isso para times como o San Antonio Spurs, talvez falte isso para o Portland Trailblazer na próxima temporada. É, então, é, são, é uma temporada imprevisível, como a maioria delas no quesito quem vai para a playoff... Mas ao mesmo tempo muito deliciosa. O OKC me parece um time que tem time para botar em quadra nesse momento: com o Chris Paul, com o Steven Adams, com o Danilo Gallinari é, e outros jogadores que já estavam lá antes, né, como o Raymond Felton, sempre tá lá, né, Guilherme? É, mas é um time que. André Roberts André Robbers, <risos> coitado. Parece
1: que agora ele volta, hein?
0: Cara, será que era alguma coisa contra o Westbrook?
1: Pode ser. E tem o Terrence Ferguson que ele tem, assim, médias patéticas de pontos, mas toda vez que eu ligo, ele mata a bola. Toda vez que eu tô assistindo, ele acerta uma bola de três.
0: Tem o Gemidal Diallo, né? É, é um time que me parece, e tem muitas escolhas, né? Muito, muito caminho. Então é um time que me parece muito capaz de dar uma guinada e ir pros playoffs, né? De buscar um jogador com numa troca e de repente encaixar o time pro playoff. Porém, o Sam Prest, que é o GM do time, mandou um no uma carta aberta à população, Guilherme, dizendo o seguinte, poxa, que pena que agora a gente é muito peba. É, que pena que... A... Eu fiquei confuso, Guilherme, porque ele tem no time jogadores All-Stars, como o Chris Paul, Danilo Galinari, é, o Steven Adams, um excelente center, e ele já está meio que jogando é, a toalha antes de começar a temporada. Me pareceu, então que ele vai dar uma guinada, mas não para o lado dos playoffs, mais uma guinada para trás, né? Mais um passo para trás, buscando no futuro dar um, uma corrida para frente, Guilherme. Então, estou esperando aí para a próxima temporada, Galinari trocando de time durante a temporada, talvez antes da temporada começar, mas provavelmente, possivelmente, durante a temporada, se juntando a mais um contender, pode ser no oeste, pode ser no leste. Então, é, ainda tem isso pra gente pensar na próxima temporada da NBA né? quais são os jogadores que vão ser trocados, que vão mudar a balança, ou que vão tentar deixar um time que tem chance ainda mais forte, como foi o Marc Gasol ano passado pelo Toronto Raptors então jogadores como Kevin Love o que, que vai rolar com eles, Danilo Gallinari então tem mais isso ainda pra gente curtir nessa temporada
1: essa história do, Godin, do Oklahoma eu acho muito boa e acho que é um grande ponto de interrogação por dois motivos, assim. É, por vários outros motivos, né? Eu é, acentuo esses dois. Primeiro, o okay, se mesmo se tentar, ele não consegue, se mantiver o elenco como está estabelecido, seu o pior time sequer do Oeste. Tem equipes no Oeste, não vou citar algumas, até por sensibilidade. Obrigado. A, a, a companhia, é que ainda que o time vá muito mal ele ainda consegue ficar atrás. Mas, além disso, também tem o Leste, que o Leste melhorou muito, etc. Mas ainda, poxa, o West tem Wizards e Hornets, que, velho, eles não têm condição de vencer um número interessante de jogos. Imagino que a é metade do que o, o Oklahoma consegue sem muito esforço. Então, vai fazer uma temporada de tanking para ficar em quinto, sexto? A gente sabe que agora o sorteio da Lottery é um pouco mais uh, avulso. É um pouco mais aleatório. Há uma aleatoriedade maior. Há uma chance de um time que ficou em sexto, sétimo pior campanha, terminar com a primeira escolha. Mas será que vale a pena ir para essa jornada? Eu acho que sempre vale uma reconstrução. Olha o que o Clippers está fazendo. Então, eu não sei mesmo. É uma, é uma questão que eu tenho. Essa carta aí é uma espécie de... De indicação do que pode vir a acontecer. Mas a gente também não tem certeza. Talvez ele esteja só protegendo o emprego dele, né, Lucas? Porque talvez ele vá tentar alguma coisa, mas sabe que vai ser um pouco mais difícil do que com o Paul George e com o Westbrook. Mas eu não, também não estou convicto de que vem um tank em sinistro, um processo aí. Acho que hoje a NBA premia muito menos o processo como premiava há alguns anos com essas novas regras de tanking e acho que mesmo o que ele ficou ali com o que ele ficou à disposição ficou muito difícil estabelecer qualquer coisa né? então é uma, uma grande interrogação que eu tenho também Lucas, antes de seguir para o próximo eu preciso te fazer uma pergunta você tem ideia do que você pode fazer com nove reais hoje em dia?
0: Guilherme, tenho algumas ideias tenho muitas filhas tenho três filhas, Guilherme duas nascidas e uma para nascer então, eu sei que R$ reais às vezes dá para comprar duas fraldas, Guilherme. É, às vezes <risos> até três, pegando uma promoção boa. Mas tem coisa melhor para fazer com isso.
1: Tem coisa melhor para fazer com isso. Coisas mais duradouras do que três fraldas. Hoje em dia, três fraldas acaba muito rápido, Lucas. Ainda mais numa <risos> casa com três bebês. É. Você pode apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Você. Vai ter acesso a um monte de coisa, muitas séries. Vem aí a série Quem Te Viu, Quem Te Vê. Nós vamos fazer uma análise pormenorizada de cada um dos elencos da NBA comparativo ao que estava estabelecido na temporada passada e o que aconteceu para que se tornar para que aquele elenco chegasse a ser o que se apresenta hoje. Além disso, a série Belgraverso e uma, uma grande construção do ICI. Já temos dois episódios da série Belgraverso. É, se o Carmelo Anthony fosse escolhido pelo Pistons, é um deles e o outro qual que é Lucas?
0: É do Chris Paul
1: Ah, e se o Chris Paul fosse trocado para o Lakers o que teria acontecido na NBA nós vamos fazer 10 cenários desses até começar a temporada da NBA então Café Belgrado não para não tem férias na NBA é, a NBA está aí remontando os elencos, chamando para treino, alguns jogadores indo para seleção mas a gente não para de produzir conteúdo, então você pode apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, via Apoia-se, e tem também o PicPay. O que é o PicPay, Lucas?
0: PicPay, Guilherme, além de ser uma palavra criada para que as pessoas repitam eternamente, PicPay é uma maneira de você mandar dinheiro para outras pessoas e, de repente, distraidamente receber de volta uma parte desse dinheiro. Então, você lá no PicPay, você procura arroba o Café, é o café Belgrado lá também, né? E você, é, você vai achar os planos de assinatura do Café Belgrado. É, no, no assinaturas, isso. É, no PicPay assinaturas, você acha arroba, o café Belgrado e você se torna um apoiador, igualzinho como se você tivesse entrado lá no cafebelgrado.com.br vai ter acesso às mesmas recompensas pelo PicPay, com a vantagem de quando você for perguntado como você apoia o Café Belgrado, você vai falar PicPay, que é muito divertido falar PicPay.
1: Pra gente não faz diferença, você pode apoiar em qualquer um dos dois, cafébelgrado.com.br ou via PicPay. Mande DM se você tiver qualquer dúvida, venha conosco. E R$ 9 mensais é muito pouco dinheiro. E, Lucas, se a pessoa tiver 20, ela pode fazer parte do Gianes. O Gianes, nos últimos dias, foi bombardeado com áudios <risos> etílicos seus, cantando toda sorte de música que eu já ouvi. Peço até desculpa aí pro pessoal do Giannis, tem uma meia dúzia ali que te apoia nisso, eu não sei o que, que os outros 150 <risos> pensam, porque eles ficam em silêncio. Talvez eles concordem comigo, então eu já peço desculpas com antecedência. Guilherme, eu notei mas...
0: quando eu fui longe demais, quando hoje quando eu acordei, eu percebi que eu tinha mandado o, o, um áudio cantando a música da manteiga. É, levante a mão, bote na nuca, vai na manteiga, manteiga, manteiga. Eu Percebi, caramba, acho que agora eu fui longe demais.
1: O grupo do Gianes é o grupo institucional negando nosso inimigo, o sono, Gianes.
0: E eu andei esse... negando esse sono, Guilherme. Mesmo no off-season, <risos> o sono tá negado.
1: E você pode fazer parte dele a partir do segundo grupo de apoios, que é de R$ 20,70, 67 centavos por dia. Você tem acesso à maior, maior comunidade de basquete do Brasil no sentido de carisma e ousadia. E empregos, Lucas. Saiu emprego lá já. Network. Então, lá tá brilhando. O pessoal agora tá no Pan. Tá na vibe do Pan. Muita alegria aí comemorando as vitórias do basquete de 3 contra 3 até o taekwondo. Tem de tudo lá, Lucas. Não tem que falar a verdade. O povo do Giannis é fanático de um... Em várias modalidades, não só o basquete. Então, nesse período aí que não tá rolando o basquete, o pessoal entra numas aí de até acompanhar o rugby de 7, Lucas, que é uma espécie de... <risos> Basquete 3 contra 3 do rugby.
0: Caramba, é um perigo, Guilherme. Não sei se dessa maneira não. você está convencendo, não. Melhor você falar do Belgrado Jobs que está rolando lá no Giannis. Que, por exemplo, o Felipe Ferraz agora vai ser o DJ de ginásio do Pinheiros.
1: É verdade, isso é uma grande notícia que nós recebemos aí o Felipe Ferraz, o hitmaker do Café Belgrado, vai ser o DJ de ginásio do Pinheiros, vai, tá preparando ousadias, já estreia na próxima semana. Então você siga lá o Fê Fe Ferraz, é o Felipe Ferraz, é alguma coisa assim, no Twitter, olha lá que a gente sempre dá RT nele e ele vai passar todas as datas lá que você precisa pra vê-lo em ação. Ele é ousado, Lucas, ele vai brilhar.
0: Ele vai brilhar e ele tá tendo assessoria do Nepo Pop para pra escolher algumas músicas pra pegar as pessoas assim, bem desprevenidas.
1: Mas da manteiga não,
0: né? <risos> da manteiga eu não passei pra ele ainda não, Guilherme.
1: Não, o Felipe ele tem muito bom gosto, Lucas. Ele ele é cantor, né velho, o cara é artista então ele não é, ah, tem isso também lá no Gênesis tem um monte de artista, né impressionante tem, tem a oito,
0: oito rappers e doze roqueiros
1: tem, um, tem o Fernando que é batera, o hitmaker que é hitmaker, cantor e dançarino, compositor e tudo mais que você imaginar e grande elenco, né? Vou pegar o nome de todo mundo qualquer dia desses pass vamos passar aqui Vai sair a Belgrabanda, hein, Lucas? Tô na expectativa aí. De a Belgrabanda vem aí cantando apenas hits do Café Belgrado, Belgra Hits. Vamos armar esse caos aí. Continuando, Lucas, dessa off-season ousada, mas off-season caótica, que a gente precisa falar a respeito do seguinte.
0: Guilherme, Ana... eu acho uma falta de respeito tremenda.
1: Qual? O quê?
0: Tivemos um campeão, campeão inédito, e até agora nenhuma palavrinha Nesse episódio, como vai ser a temporada que vem? Sobre o time que quer manter o cinturão da NBA?
1: Ah, ele estaria embutido na próxima pergunta, Lucas. Vou, vou fazer a mesma questão, mas vou fingir que seguir seu conselho. Ok. Usando o Raptors, pode ser? Pode ser. Lucas, a outra questão que se impõe, já mudando de conferência, até agora a gente ficou bastante no Oeste, é o, no Oeste, é o seguinte. O ano passado estava muito estabelecido que o leste tinha quatro potências. Toronto Raptors, que acabou campeão. A gente nem listava sempre como primeiro, a gente listava ele no bolo. Junto com Boston Celtics, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76 Sixers. Os Raptors acabaram brilhando, foram os campeões. Mas será que eles conseguem se manter nesse top 4? Ou melhor, ainda existe esse top 4? Como é que tá? esse ranking, não, não assim, 1, 2, 3, 4, mas esse ranking de tiers do leste hoje, na sua opinião?
0: Guilherme, eu acho que se ampliou um pouco, deixou um pouco Você mais... Gostou da, que eu coloquei o Raptors
1: e não mudei a pergunta?
0: Adorei. É, me parece agora mais volátil. Me parece que tem um top 2 claro, que é perigoso, né? Perigoso quando a gente acha claro... Demais, que é Bucks e Filadélfia, me parece que partem na frente das demais forças do Leste nesse Cê momento. Você acha
1: o Filadélfia mesmo com toda a mudança ali de elenco?
0: O Filadélfia teve uma mudança de elenco, mas olha só, Ben Simmons, Tobias Harris, Al Hofford, Joel Embiid, Eu Josh acho... Richardson. Teve a mudança de elenco, mas é uma mudança que é, quando terminou deixou no, no plantel três All-Stars. E dois jogadores que todos os times da NBA adorariam ter no seu elenco.
1: Mas eu acho a geometria ruim
0: desse time. A geometria time. pode ser ruim, é verdade. Mas o talento é muito notório para ser ignorado. É, então... E eles têm Raulzinho. E tem Raulzinho agora, né? Que tem tudo para ser o blue guy desse time. Blue guy porque Embiid tem que ficar feliz, Guilherme. Embiid feliz significa um cara que tá de bem com a vida. Para ele estar tá de bem com a vida... Nada. Tem ele. que ter alguém
1: para falar português. Tem
0: que ter alguém para treinar o português para ele poder usar com a gata. Então o Raulzinho foi escolhido a dedo ali. É um jogador versátil que vai ajudar dentro e fora de quadra nesse aspecto. Ok, é. aceitei. É, então, me parece que tem esses dois times com mais talento do que todo mundo no, no leste nesse momento. Porém, Brooklyn Nets vem com o mesmo time do ano passado, com a adição do Kyrie Irving no lugar do D'Angelo Russell e a desadição do Jerry Dudley, né? então ficar muito atento aí para como vai ser. Eu ainda tem agora a possibilidade que vem sendo veiculada de Kevin Durant jogar em possíveis playoffs, então deixa ainda com um mistério, um toque de mistério aí nesse nesse time, né? Nessa temporada do Brooklyn Nets, mas me parece que é um time que vem para os próximos 3, 4 anos ser quer dizer, isso me parece não, parece para todo mundo, né? próximos 3, 4 anos vai ser um, um Challenger de Milwaukee Bucks, Filadélfia, então me parece que esses três tem um caminho, claro, se não só para 2019, 2020, mas pros próximos anos. Boston Celtics teve que fazer um retooling, porque perdeu o Kyrie Irving, perdeu ao Horford. porém conseguiu o Campbell Walker e agora... Eu fiquei
1: muito confuso com a expressão que você usou aí.
0: Retooling, né, é tipo pegar as ferramentas de novo. É, okay. reformar. Então o, o Boston teve esse contratempo, né? perdeu não só a liderança, digamos assim, do, do leste, a liderança óbvia do leste, que parecia do Boston quando ia começar a temporada passada, é, mas ao mesmo tempo não se deixou é, apagar o que foi feito. Tem ainda como aparecer como um time forte vamos ver se Jalen Brown vai conseguir é, dar esse salto de qualidade se tornar um dos candidatos a MIP mesma coisa vale para o Jason Tatum são dois jogadores que está todo mundo de olho aí no que, que podem, podem vir a ser Gordon Hayward, será que está realmente de volta? vai ser o Gordon Hayward do Utah Jazz? se essas, todas essas respostas forem sim, o Boston vem se juntar a Milwaukee Bucks e Philadelphia, se algumas dessas forem não e outras forem sim né? principalmente o encaixe do Kemba, né? Como é que ele vem com Brad Stevens, se vai dar tudo certo, é um time que pode ser também candidato a entrar no bolo. E para finalizar esse bolo, Guilherme, Indiana Pacers e Toronto Raptors estão a um movimento que do Pacers pode ser de repente o Oladipo voltar bem da sua contusão e para o Toronto Raptors pode ser uma troca ou Pascal Siakam sair de um jogador MIP para All NBA segundo time, de repente, se ele conseguir dar mais um salto gigante de evolução desse time do Retros, pode ainda se meter ali. Talvez falta aquele punch para os playoffs, mas pode ser que, um time, que seja um time que se meta é, com mando de quadra para a playoffs. Ainda tem por lá jogadores como Kyle Lowry, Pascal Siaka, Marc Gasol, vamos ver como volta o Odiano Nobe. Então é um time que ainda pode fazer uma troca, conseguir de repente um jogador é, que se, venha para ser titular nesse time. Já pensou se de alguma maneira o Toronto Raptors consegue o Bradley Beal? É outro time para a gente olhar. É, então, o Toronto está a um passo, digamos assim, de voltar a ser um contender, pelo menos por mando de quadra. Mas não é um time que eu vejo como fora do baralho. Né? Não é um time que eu vejo como foi campeão, e acabou rapidamente é um time que eu acho que para os próximos anos vai estar disputando vai, vai buscar uma maneira de voltar a disputar o leste porque o Maasai é o Maasai
1: o Maasai é o Maasai é, Tô contigo acho que tem um, um, um acho que o Bucks está acima dos demais assim. acho que eles estão
0: desculpa, faltou Depois... falar do Miami Heat Miami Heat é mais um que o trouxe Hit? um All-Star um All-Star de fato, né? que é o Jimmy Butler trouxe para o seu elenco esse, esse All-Star e pode ser que surpreenda todo mundo porque tem um técnico excelente, é, você tem um técnico muito, muito superior a, a maioria, já te deixa numa condição boa, é, então me, eu vejo com curiosidade o que vai ser esse Miami Heat, talvez não seja um contender de fato pelo título, mas pode ser um time que vai estar na frente de alguns desses que eu comentei até agora, que foram seis, mas o Hit pode ser essa força escondida.
1: Então, eu estava te falando do Bucks, é, me parece que eles estão um nível acima dos demais, já vem da melhor campanha, mas acho que eles têm que responder algumas questões também, né Lucas? É, o ano passado foi um ano e tanto, e já conseguiram um MVP no primeiro ano do técnico novo em casa. né? O coach Bud chega, reestrutura o modo do time jogar, e o Giannis já entrega uma temporada de MVP. O Giannis ele é maníaco, a gente sabe que ele vai vir de novo para uma temporada monstruosa. O time conseguiu trazer de volta Chris Middleton, Brook Lopes, Bledsoe, é... a base ali dos do, do coadjuvantes, mas perde Brogdon, é, é, uma... é um... Uma peça que estava machucado, mas quando ficou fora o time não jogou tão bem. Quando volta mostrou sua relevância. Conseguiram as peças tipo Kyle Corver que eu não tava pronto para vê-lo lá. Eles trazem de volta o George Hill, pagando até um pouco acima. né? Apostam em uns jogadores que estavam fora. Lucas, eu quero ver esse time, esse segundo ano. Assim. Eu acho que vai ser um time que dessa vez, todo mundo já espera bastante coisa. Então é um time que vem como favorito. A gente Acho que foi numa live, né? Que as pessoas perguntaram quem que ia ser o... Não, foi no último podcast mesmo. Qual time vai ter a melhor campanha da NBA? E nós dois apostamos no Bucks. Então, eu acho que o Bucks precisa dessa temporada de afirmação, né? Nunca é simples você repetir grandes feitos. Nunca é simples você voltar e entregar de novo. Esse ano ainda, o Giannis vai jogar Copa do Mundo de Basquete. Ou seja, as férias dele estão um pouquinho diferentes. Isso, querendo ou não, muda a periodização. O jeito que o trabalho... É, começa a ser estruturado fisicamente, como que o Giannis vai entregar é, a sua, o seu auge físico se ele se preparou para si, estar forte na Copa do Mundo isso significa um outro trabalho físico para começar a NBA e periodizar de novo, então eu estou curioso assim, eu acho que é um time que já entregou bastante coisa e que falt, faltou tão pouco né se você imaginar que o Raptors foi campeão do jeito que foi o Milwaukee o jogo pesado, né? Fez, o, fez jogo duro, chegou a liderar, chegou a dar a pinta assim, de que seria o time que levaria pra casa essa, essa conferência e voltaria a decisão depois de mil anos. Então, acho que é um, é um... Tá todo mundo de olho no Milwaukee, né? É uma coisa inusitada, assim, é uma frase que eu falo até com certo tom de incredulidade, todo mundo está de olho no Milwaukee, mas é esse... E o
0: Bucks tem um o... move pra fazer, né, Guilherme? Qual é? O Bucks tem a oportunidade de convencer Robin Lopes a usar o mesmo cabelo de Brook Lopes... E causar o pandemônio na defesa adversária. Porque o que, que o Brook Lopes faz? O Brook Lopes abre um espaço gigante para o Giannis. Porque ele fica lá na linha dos três e o Big tem que marcar o Brook Lopes. Não pode dar o espaço, senão ele manda pera. O time sofre quando ele vai para o banco, mas agora não precisa mais sofrer, Guilherme. Porque basta colocar o Robin Lopes com o mesmo penteado que as pessoas vão pensar que ele está marcando o Brook Lopes e vão continuar deixando o garrafão aberto. Então, com esse move, o Bucks tem tudo para levar tudo, Guilherme.
1: Não tinha pensado nisso. E agora, uma vez que você abriu esse caminho, eu fico pensando se não dá para fazer a mesma coisa com o Tanássio Zantetokounmpo. Mas o
0: drama é que o grego tem que ficar com a bola na mão, Guilherme.
1: <risos> e aí eles vão perceber <risos> é. que não é o Tanássio. Mas, de repente, para descansar um pouquinho o Giannis, você bota o Tanássio. E o pessoal pode confundir que é o mesmo, mandar um double time, e assim que ele pega a bola, ele já solta, aí não dá trabalho.
0: É, eu prefiro confiar no, no combo que já tá na NBA há mais tempo.
1: Tá. Lucas, dentro desse time aqui, tem algumas peças que eu queria sua opinião a respeito. É Donte e DJ Wilson. Esses caras vão entrar de vez na rotação, vão ser peças importantes, vão ser nomes que nós vamos falar deles ao longo desse ano bastante.
0: Guilherme, vai depender um pouco, a temporada da NBA é muito longa, é grueling, né? Que é uma palavra em inglês necessário, é interessante.
1: Você está usando os ingleses desnecessários, que já estão superando um pouco o... o... A notoriedade popular está indo já para um terreno meio íngreme, Lucas. Eu sugiro que você use palavras mais... Que as pessoas eu, mais familiarizadas. eu
0: tenho uma responsabilidade grande, porque o Fábio Malavazzi, quando me manda o parabéns, feliz aniversário, ele manda obrigado, meu professor de inglês. Então, eu não posso aqui é, me negar a aumentar o vocabulário dessas pessoas que usam o Café Belgrado, inventando... inventando não, contando para os seus pais, familiares, seus pares, dizendo o seguinte, não, não é só distração, não é só basquete, também estou aprendendo aqui, então eu tenho que mandar umas palavras que a pessoa vai lá procurar e aprender para saber o contexto que deve ser usada. Então a temporada da NBA tem esse lado grueling, então vou precisar sim de jogadores para revezar, né? para o meu elenco poder rodar, para eu poder, olha só a importância que foi o load management do Kawhi Leonard ano passado, uma palavra, essa sim é uma expressão criada especificamente para o Kawhi Leonard, as pessoas fizeram piada disso aí, Guilherme, por... até chegar a playoff, né? Que história é essa de load management? Fizeram muita piada, principalmente na gringa, e depois todo mundo ficou agindo como se é, tinha que ter feito isso mesmo, essa é uma grande ideia, é... ótimo, ótimo pensamento aí do Toronto e do Kauai mas fez realmente um pouco de diferença, né? Lógico que você podia fazer todo esse load management, como o próprio Golden State faz durante a temporada inteira, de ter problemas de contusão na reta final. Mas um jogador que tem problemas crônicos, ou pelo menos que vinha de uma temporada muito conturbada fisicamente, precisava desse descanso, fez muito sentido o que o Toronto fez, pode fazer sentido também para o Milwaukee Bucks. Alguma das peças já tem uma rodagem grande, né? Brook Lopes, George Hill são jogadores com mais de 10 anos de NBA, Robin Lopes, mesma coisa, Wesley Matthews que trouxeram, o Kyle Cover que trouxeram, está desde 2003 na NBA. Então vai, vai sim ser um time que tem que rodar. E, esses, e como usou cota de família, Guilherme, no time, vai ter que botar todo mundo para jogar, porque nem sempre a família vai estar tá pronta. É, mas o, os caras que estão ainda, digamos assim, começando a carreira, mas que precisam se provar antes que a carreira acabe muito rápido. Esses sim vão ter que mostrar muita coisa. Sterling Brown foi um que ano passado, depois da lesão do Brogdon, teve o seu roller. Não foi um grande jogador, mas também não comprometeu. Não foi aquele cara que, ah, tem que me livrar imediatamente dele. Não, Sterling Brown fez um papel digno, tá aí de volta para essa temporada. E eu acho que a gente vai ter que acabar falando desses caras também, Guilherme. Porque o Belgradão não fica sem falar dos caras, né? Se jogou, a gente fala.
1: É, inclusive do Dragon Bender né? que foi uma contratação surpresa aí do esse Milwaukee eu não vou falar Bucks. não o cara conseguiu ser contratado pelo Bucks Lucas, é, reta final mesmo do podcast mas eu tenho uma última questão pautada aqui pra você, que também me angustia, uma questão que às vezes no silêncio da noite eu penso New York Knicks tá embutido na questão okay. devo, de, devo dizer que você acertou mas dos times do leste que não aspiram, mas pode colocar o oeste junto nessa questão dos times que a gente não aspira a grande temporada, qual que tem alguma coisa carismática para a gente acompanhar? Qual que te inspira curiosidade? Qual é esse time que vai ter 60 derrotas, mas vai ter tempo pop sempre acompanhando?
0: Guilherme, é muito difícil você fazer essa pergunta. Aliás, é difícil para eu responder essa pergunta. E eu acho que você tem uma noção que é realmente difícil, porque <risos> aqui no Café do a gente pira por pequenas histórias. né Então, por exemplo, o Phoenix Suns, o que, que vai acontecer com a temporada de Devin Booker, né? como ele vai se tornar o, um jogador que vai aspirar a o All-Star, será que ele vai tentar ficar para sempre aí no Phoenix Suns, tentar levantar essa franquia sozinho, mesma coisa com o Anthony Towns, é, no lado do Memphis, por exemplo, Jaron Jackson Jr., John Moran, é, principalmente o JJJ, um jogador que eu, poxa vida, admiro muito, acho que vai ser um superstar na NBA, do Dallas, Doncic e KP, é, o Porzingão da Massa, né? é, como eles vão reagir a essa realidade onde eles são jogadores muito, muito vangloriados, digamos assim, acostumados a serem elogiados, e se os dois vão levar o time para onde? Para 30 vitórias? Para 25? Então, é também um, mais uma história que eu quero acompanhar de perto. Né? Então, se for para escolher uma dessas, pelo menos uma por conferência, eu vou ficar. Do lado do leste com o meu filho adotivo, obviamente, John Collins. Será que ele vem pra All-Star nessa temporada? É, e o Trey Young, como é que ele vai ser? Ele vai ser. Vai dar mais um passo além? Ele vai se tornar ao, alguém que você pensa: caramba, eu tava muito errado sobre ele. É, ele. Esse menino é um jogador pra você construir realmente o time em volta dele. Será que ele vai dar esses sinais? Ou não? E do lado, é verdade, <risos> e do, lado do Oeste? Eu acho que tenho que ficar com o JJJ de Jamoran, porque esse, esse quesito aí de 60 derrotas, eles conseguem vão conseguir com louvor, Guilherme. É, e ao mesmo tempo, é uma dupla que eu quero muito ver em quadra. Quero ver também o Brandon Clark. É, se sobrar tempo para o Bruno Caboclo, quero ver também ele se desenvolvendo. É, então o Memphis, um time que foi o menos sexy, digamos assim, por muito tempo na NBA no sentido do, do basquete, né? aquele grit and grind, e não aquele showtime, agora ele me inspira de uma maneira que eu sei que eles vão perder, mas eu quero ver para onde é que esses jovens estão indo, né? o que é que eles podem se tornar, é realmente um time que eu vou ficar muito de olho, mesmo com um avalanche de derrotas que vão vir. E você? O,
1: do, no meu caso, é, dos, dos times que eu acho que vão, vão flertar ali com a o fundo da tabela, né, com, com o chão eu acho que o Knicks é uma história muito legal de acompanhar tô
0: muito surpreso, Guilherme
1: eu acho que, eu tô, eu tô assim é, <risos> ansioso mesmo pra ver RJ Barrett Kevin Knox e grande elenco em quadro com Mitchell Robinson bem, Julius Randle fazendo, eu acho que o Julius Randle vai virar uma super estrela do Caramba. jornalismo nova, Ior, nova iorquina não na NBA, mas acho que os caras vão comprar a ideia deles, sabe, a imprensa nova iorquina, eles estão nessa, Lucas, eles compram qualquer coisa mesmo, e eu acho que o Julius Randall vai dar motivos, assim, pro pessoal se empolgar, eu poderia citar o Chicago Bulls, mas eu não acho que o Chicago Bulls vai ter só 20 vitórias, né, então eu tô sonhando mais pra esses times bem lamentáveis vai ter hora pra falar do Bulls aqui, falando de bastante time já, mas já chegou a hora de falar os destaques finais, Lucas, você tem
0: algum? Caramba! Caramba! distraidamente chegou o fim desse episódio dominical normalmente tem muito tempo Guilherme então achei que ia demorar mais porém se já é para trazer um destaque final o meu destaque final é o seguinte pensar você amigo ouvinte, por favor pense, qual jogador que não tem nenhuma chance hoje de levar o seu time ao playoff, que você acha que vai estar jogando playoff por um contender lá na frente esse jogador pode ser o fiel da balança a NBA está num ano onde não, tem, uma ideia não tem um favorito absoluto. A NBA está num ano onde tem uns oito times pensando, esse é meu ano. E quando tem time pensando, esse é meu ano, ele vai lá e troca pelo Marcazol, Guilherme. Então, estou preparado, estou me preparando, na verdade, para uma trade deadline onde uns oito times, pelo menos uns quatro, vão atrás desse jogador que esse aí vai me ajudar a ser campeão, esse aí eu tenho que trazer, então tô esperando muita loucura de trocas nessa temporada ainda, Estou muito animado e quero que o amigo ouvinte pense e traga pra gente pelo CastBox, ou pelo Apple Podcast, ou pelo Twitter, ou onde for, que diga pro... Né, pop. Esse cara aqui é, tá no, sei lá, tá no Pelicans, eu acho que não vai o Pelicans não vai pra playoff, então eu acho que Derek Favors vai ser importante para um time. Pro time X lá. Então me deem várias opções aí de jogadores que vocês acham que podem pintar num time de playoff distraidamente. Qual é o seu, Guilherme? Posso
1: mandar uma? Totalmente distraída? Kevin Love? Marvin Williams.
0: <risos> Porra, porque isso aí vai fazer o que para ajudar alguém?
1: Porra, ele mata a bola, ele joga aberto. Caramba, não vai ser. você
0: criou uma expectativa em mim que eu pensei, cara, vai vir um All-Star bizarro aí, massa. <risos> E de repente, então, Marvin Williams fiquei muito triste, Guilherme.
1: Pedão, Lucas. Às vezes a gente tem que se contentar com coisas mais. menos gloriosas, vamos dizer assim. Imagina
0: não, Lucas... se na lá o Jimmy Butler já tá exigindo troca.
1: Você acha que é possível
0: isso? Eu não duvido nada do Jimizão.
1: Também não duvido. É, Lucas, o meu destaque final é o seguinte: lá no Pingado, o podcast do Café Belgrado dedicado ao basquete nacional, tem bastante conteúdo. Eu peço para você seguir aí nas redes sociais e. Seguir nas redes sociais, não, porque não tem rede social do Pingado, Seguir nas, nas plataformas aí: Cashbox, é, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, todos eles têm pingado. A gente conversou com bastante gente nas últimas semanas, então ouve lá as conversas, muita reflexão sobre basquete nacional. Lá o espaço para refletir a respeito. Então, siga aí, compartilha. Elástico Mental também, os podcasts da família Café Belgrado. A gente não parou, né? A gente não vai parar nesses, nessa grande intertemporada. Daqui a pouco tem Mundial de Basquete, Copa do Mundo dessa vez vai chamar, né? Agora chama Copa do Mundo de Basquete, vai ser disputado na China. O Brasil estará presente. Aliás, o Brasil já está treinando lá em Goiânia, na, em, Goiânia não, em Anápolis, no estado de Goiás. E com o elenco tá todo mundo lá, é, Varejão, Iago, já chegaram. Então o Brasil tá num grupo difícil, vai pegar o Vucevic de Montenegro, vai pegar Yannis Antetokounmpo, MVP da NBA. Vamos ter que ganhar de pelo menos um desses dois aí para avançar de fase. Não vai ser fácil, mas vai ser muito legal. O Café Belgrado tá preparando uma cobertura bacana disso aí, vamos estar tá com você junto. Então se prepare, siga, compartilhe, espalhe por aí que você ouve o Belgradão. E se você quiser jamais parar de ter conteúdo sempre ter podcast no seu ouvido cafebelgrado.com.br, nove reais, eu garanto que você já gastou com coisas muito menos importantes do que fraldas o Lucas já um
0: forte abraço